0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a abrir hablando en el plano internacional sobre las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed, sobre el pedido de Donald Trump de ir a tasas negativas. También vamos a ir hablando de este país respecto al pedido de subsidios por desempleo que sigue aumentando, aunque pareciera minorar el crecimiento. Y también vamos a ir al sector del petróleo, hablando sobre el informe de la Agencia Internacional de Energía sobre el impacto del coronavirus en la producción de barriles de petróleo. Pasamos a la región a hablar de Brasil y las estimaciones de caída del Producto Bruto Interno. La verdad, estimaciones muy altas. En el plano corporativo, ya terminando lo que es la temporada de balances, vamos a hablar de la empresa Cisco Systems, a ver qué reportó la empresa de telecomunicaciones. Tenemos también información sobre el grupo de acreedores y un comunicado que realizó para la deuda argentina. Y seguimos con toda la información sobre la inflación que se publicó hoy. Y también veamos, vamos a ver el reporte de análisis técnico a cargo de Ignacio Solari. Para Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser duraderos. Además, declaró que podrían ser necesarias más medidas de estímulo, aunque reconoció que una posa fiscal adicional puede ser costoso, pero valdría la pena se si ayuda a evitar un daño económico a largo plazo y facilita una mejor recuperación. Powell también recordó que la Fed solo tiene capacidad de préstamo y no de gasto, sugiriendo una vez más que el Congreso no debe ser reacio a buscar más formas de apuntalar la economía. Por otro lado, ante las presiones de Donald Trump de llegar a tasas de interés negativas, el presidente de la Fed rechazó la idea aclarando que no es algo que el banco esté contemplando. La ola de despidos sigue afectando a la economía de los Estados Unidos, pero esta semana las nuevas solicitudes de beneficio por desempleo bajaron con respecto a la semana anterior a casi 3 millones, según los datos publicados en el día de hoy por el Departamento de Trabajo. Si bien el número es alto, se trata de una reducción de 200.000 personas respecto a la semana pasada. Los nuevos datos llevan a 36.5 millones a los empleos perdidos en Estados Unidos desde la llegada de la pandemia a mediados de marzo, una cifra solo comparable a la situación que vivió el país durante la Gran Depresión de casi un siglo atrás. La Agencia Internacional de Energía revisó sus proyecciones de la caída de la demanda del petróleo para el 2020 de 9.3 a 8.6 millones de barriles diarios, remarcando que el COVID-19 es un factor de riesgo importante para la demanda. Si los firmantes del acuerdo de la OPEP+, -Más lo cumplen de manera completa, la oferta mundial de petróleo disminuirá en 12 millones de barriles diarios y llegará a mínimos de los últimos 9 años. El gobierno brasileño recortó su pronóstico para el crecimiento del Producto Bruto Interno de este año a menos 4,7% desde el 0% proyectado. Esto se debe a la marcada desaceleración económica causada por la crisis del coronavirus. Sería la mayor caída anual desde el inicio de los registros del PBI en 1900 y aún así son previsiones un poco más optimistas que, por ejemplo, las del FMI también redujo su panorama para la inflación a 1,8% desde el 3,1% previsto, nivel significativamente inferior a la meta del Banco Central para el año, que es del 4%. Al momento, Brasil tiene cerca de 180.000 casos confirmados y más de 12.000 fallecidos por coronavirus. En cuanto al plano corporativo, la empresa Cisco Systems, dedicada a las telecomunicaciones, reportó una caída en sus ingresos del primer trimestre del año del orden del 8%, comparado por supuesto con el mismo periodo del 2019, aunque igualmente mejoró las expectativas del mercado. Según el comunicado, la empresa se vio beneficiada por el giro al mundo del teletrabajo, aunque declararon que sintieron la crisis del coronavirus, principalmente en la cadena de suministros y en la de producción.
0: Con respecto a la propuesta de canje de la deuda, siguen avanzando los días y se acerca cada vez más el 22 de mayo, fecha en la que vence la propuesta realizada por el gobierno y que el país entraría en default, y todavía no tenemos detalles de una contrapropuesta de los acreedores ni del Ministerio de Economía. La última novedad es que un grupo de acreedores que nuclea los tenedores de bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010, le reclamó al gobierno a través de un comunicado que reconozcan los sacrificios que realizaron en el canje pasado de estos títulos cuando aceptaron reducciones aproximadas del 70% en los valores presentes de estas tenencias. Y también le reclaman que no realizaron nada para contribuir con la situación actual con respecto a estos bonos, justificando que los grandes incrementos en la deuda por más de mil millones de dólares que se agregaron en el último tiempo corresponden a las emisiones realizadas a partir del 2016 y a los desembolsos del FMI. De todas maneras, el grupo afirmó su voluntad de ayudar a abordar los desafíos actuales de deuda que atraviesa la Argentina. Les recordamos que hoy, como todos los jueves, hemos publicado nuestro informe de análisis técnico en el que analizamos a las principales acciones de la bolsa argentina y del extranjero que poseen mayores volúmenes operados de CDRs. Con respecto a la última semana, hemos alcanzado tres objetivos de compra en nuestras recomendaciones para las acciones de Loma, Cepu y Agro. Y esta semana hemos incorporado como recomendación de compra a IRSA y Telecom. Como recomendación de venta, hemos incorporado a la acción de McDonald's. Este reporte lo pueden encontrar disponible en www.invertironline.com en la sección de Research en Reportes.
1: El INDEC dio a conocer la inflación de abril, que fue del 1,5%, y acumula ya una suba del 45,6% en los últimos 12 meses. Es importante este registro porque estamos hablando del primer mes que estuvo atravesado en su totalidad por la cuarentena obligatoria a raíz del coronavirus, con pocos comercios abiertos y una medición virtual. En ese contexto de parate generalizado, precios acordados, servicios congelados y bajo consumo, el índice del costo de vida fue el más bajo desde el año 2017. La división alimentos y bebidas fue la de mayor variación e incidencia en el mes, con una suba del 3,2% que se explica en parte por el componente estacional. Mientras que la mayor caída la tuvo el sector de comunicación, producto de la retracción en los precios de planes prepagos de telefonía celular y telefonía fija, con un promedio del menos 4%. Si bien es una baja importante de la inflación, si se compara con la región, sigue siendo bastante alta. Por ejemplo, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia están en torno al 0,35%, aunque es verdad que Chile, Uruguay y Ecuador registraron niveles similares en torno al 1 y 1,3%. Por su parte, Paraguay tuvo una deflación del 0,2%.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.